0: Kapitalbildung. Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Moin Moin und willkommen zur 16. Folge des Kapitalbildungspodcasts. Heute zum Thema Rentenlücke und wieder ein grundlegendes Thema, nämlich auch damit dann die gesetzliche Rentenversicherung und dann noch automatisch zur Rentenlücke. Wir sprechen darüber, wie Rentenversicherung finanziert wird und warum du dich in Zukunft nicht darauf verlassen solltest. Da lass uns direkt starten und wir schauen zuerst aber einmal auf das soziale Netz in Deutschland, also auf die soziale Sicherung. Und die soziale Sicherung mit der Sozialpolitik soll eben erschwerte sozial bedingte Lebensumstände durch staatliche Transfers mildern. Und in der sozialen Sicherung von Deutschland gibt es einzelne Systeme. Und das erste System ist das Sozialversicherungssystem. Darunter fallen Krankenversicherung, Unfallversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung und auch die Rentenversicherung, über die wir heute sprechen wollen. Dann das zweite System sind Förder- und Fürsorgesysteme, also sowas wie Kindergeld, Wohngeld, Elterngeld und so weiter. Das dritte System sind Arbeitgebersysteme, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und betriebliche Altersversorgung. Das vierte System ist das System des öffentlichen Dienstes, Pensionszahlungen und Beihilfen zur Gesundheitsversorgung. Das fünfte System sind Sondersysteme, also berufsgruppenspezifisch, wie zum Beispiel eine Altersversorgung für Landwirte oder Leistungen der privaten Altersvorsorge. Dann das sechste System sind, ist das Entschädigungssystem und das sind Wiedergutmachungszahlungen, wie beispielsweise für Kriegsopfer. Um dann nochmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß das soziale Netz ist oder beziehungsweise was uns das eigentlich jährlich kostet, kann man etwa sagen, dass das soziale Netz oder die soziale Sicherung den Staat jährlich ungefähr gut 30% des BIPs auf die sozialen Leistungen entfallen. Heißt also, 30% der Wirtschaftskraft in Deutschland werden benötigt, um die soziale Sicherung zu gewährleisten bei einem BIP von in 2019 von gut 3,4 Billionen Euro, also 3400 Milliarden Euro, sind das in etwa 1 Billion Euro wirklich oder 1000 Milliarden Euro pro Jahr nur für die soziale Versicherung oder nur für die soziale Sicherung in Deutschland. Für die genannten Systeme von eben. Und allein auf die Rentenversicherung benötigt oder braucht der Staat im Sozialbudget allein schon 30 Prozent. Also von diesen 1000 Milliarden Euro fallen allein circa 300 Milliarden Euro pro Jahr auf die Rentenversicherung. Und das ist definitiv der größte Anteil aller sozialen Transferleistungen des Staates. Und genau um diese soziale Sicherung oder um die gesetzliche Rentenversicherung soll es heute in dieser Podcast-Folge auch gehen. Und das war jetzt erstmal der Einstieg, um zu sehen, wie groß denn eigentlich die soziale Sicherung in Deutschland ist und wie groß davon denn dann auch die Rentenversicherung ist. Und hier ist einfach ganz klar zu sehen, dass die gesetzliche Rentenversicherung der größte Batzen bei dieser sozialen Sicherung ist, nämlich gut 30%. Wenn du aber noch zu den anderen Sicherungssystemen und der Sozialpolitik, wenn du dazu noch mehr lesen möchtest, schau gerne in die Shownotes, denn da habe ich einen ganz interessanten und informativen Link von der Bundeszentrale für politische Bildung reingepackt. Da geht es auch nochmal um die anderen Systeme, um das Sozialbudget im Einzelnen und auch letztendlich, wie die Systeme dort aussehen und was, was dort genau beinhaltet ist. Wir schauen jetzt aber in der heutigen Folge erst nochmal genauer auf die Sozialversicherungssysteme und da im Speziellen dann auf die Rentenversicherung. Und wie schon gesagt, die Rentenversicherung ist der größte Teil der sozialen Sicherung, wenn man jetzt mal das Budget betrachtet. Und die Rentenversicherung gehört auch zu den fünf Säulen der Sozialversicherung. Und darunter fallen eben, wie schon gesagt, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung und die Rentenversicherung. Und was ist jetzt die Idee der Rentenversicherung? Und hinter der Idee der Rentenversicherung steckt der allseits bekannte Generationenvertrag. Also wir als erwerbstätige Bürger der Gesellschaft geben unseren Kindern, also der jüngeren Generation, Erziehung, Pflege und Ausbildung. Dafür geben wir aber auch als erwerbstätige Generation der älteren Generation, also den Rentnern eben, durch unsere Beiträge zahlen wir eben die Rente für die ältere Generation. Und der Generationenvertrag ist unausgesprochen und den hat auch keiner unterschrieben, sondern der beruht einfach nur darauf, dass wir in Zukunft von unseren Kindern, also von der jüngeren Generation, die wir jetzt ausbilden, erziehen und pflegen, dass wir von denen in Zukunft erwarten, eben, dass die auch das Gleiche für uns machen, wenn wir die ältere Generation sind und Rentenbeiträge beziehen. Und die aktuelle Finanzierungslage der Rentenversicherung sieht so aus, dass wir, wie gesagt, in Deutschland gut 300 Milliarden Euro pro Jahr allein für die Rentenversicherung benötigen. Und das Geld davon was wir dafür benötigen, kommt aus gut zwei Drittel wirklich aus den Rentenversicherungsbeiträgen, den die, Bewerbs die, den die Erwerbstätigen auch Monat für Monat einzahlen. Also gut 66% sind durch die Beiträge gesichert. Der komplette Rest wird wirklich vom Bundeshaushalt bezuschusst. Also 200 Milliarden Euro pro Jahr werden wirklich von den Einnahmen finanziert und der Rest, also 100 Milliarden Euro pro Jahr, werden aus dem Staatshaushalt, also aus dem Bundeshaushalt bezuschusst, aus anderen Steuereinnahmen oder aus anderen Einnahmequellen. Und daher kann die Rentenversicherung nicht den gesamten Verdienstausfall im Rentenalter bedienen. Insbesondere wenn man bedenkt, dass die Menschen immer älter werden und somit auch über einen längeren Zeitraum versorgt werden müssen mit dem entsprechenden Geld. Wenn man also hier mal von der Rentenkasse spricht, dann ist das keine wirkliche Kasse mit irgendwelchen Reserven, sondern es ist immer so, dass Geld immer bezuschusst wird oder dass das Geld, was reinkommt jeden Monat, eigentlich nur für 60% der Rentenbeiträge reicht. Entschuldigung, für 66% der Rentenbeiträge reicht. Dass also pro Jahr immer noch 100 Milliarden Euro bezuschusst werden müssen. Und in Zukunft wird es auch aus jetziger Sicht einfach nicht besser werden, weil Leute immer älter werden, weil immer mehr Ältere gerade auch in unserer Generation heranwachsen und es weniger junge Leute nachkommen, die eben diese dann finanzieren können. Für eine gesetzliche Rentenversicherung bedeutet das, dass der Staat in Zukunft die, Beitragszahl, die Beitragszahlungen erhöhen wird und oder die Rentenzahlungen pro Kopf senken wird, um das Ganze eben händelbar zu machen. Und in jedem Fall wird es aber so sein, dass die Rente, die wir in Zukunft bekommen werden, auf lange Sicht, je nachdem wie alt du jetzt gerade bist, ist es so, dass es im Prinzip nur noch die Grundsicherung sein kann, um eben den Lebensunterhalt zu bezahlen. Es aber nicht dafür reicht, um eben sich ein angenehmes Leben im Alter zu machen. Und für ein wirklich gutes und anständiges Leben im Alter kann der Staat eben alleine einfach nicht sorgen, weil eben jetzt schon klar ist, dass die Beiträge, die von den Erwerbstätigen reinkommen, einfach gar nicht für alle Rentner reichen. Jetzt schon nicht. Und in Zukunft wird es eben aus jetziger Sicht auch tendenziell noch schwerer werden für den Staat, das eben zu gewährleisten. Und dazu kommen wir eben zur Altersvorsorge als Begriff oder als umspannenden Begriff insgesamt für dich. Denn neben der gesetzlichen Versicherung oder neben der gesetzlichen Rentenversicherung gibt es eben noch zwei andere Arten der Altersvorsorge, nämlich die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge. Und zu dritt, also mit diesen drei Bereiche der Altersvorsorge, das sind die drei Säulen der Altersvorsorge: also gesetzliche Altersvorsorge, ähm, betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge. Und so wie sich die gesetzliche Altersvorsorge, also die gesetzliche Rentenversicherung aktuell und in Zukunft darstellt, sollte man auf jeden Fall bei der gesetzlichen Altersvorsorge ähm, sehen, dass man hier eben auch weiter vorsorgt, eben auch die anderen beiden Säulen bedient, also betriebliche Altersvorsorge und private Altersvorsorge. Bei der gesetzlichen Altersvorsorge ist es so, dass du natürlich in ein System gezwungen bist, da du eben hier Pflichtbeiträge zahlst und die irgendwann zu einem bestimmten Prozentsatz zurückbekommst oder auch eben nicht. Es ist also so, dass du gerade Geld einzahlst, aber noch nicht genau weißt, wie du sie zurückbekommst und wie sie besteuert werden. Bei der betrieblichen Altersvorsorge ist es ein Stück weit ähnlich. Du bist auch in ein System gezwungen, das vom Arbeitgeber vorgegeben ist. Hier gibt es aber wirklich attraktive Angebote und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, das auch zu prüfen oder prüfen zu lassen. Zur betrieblichen Altersvorsorge machen wir aber auf jeden Fall nochmal eine ganz eigene Folge, um da auf die einzelnen Punkte einzugehen. Und nur bei der privaten Vorsorge bist du in kein System gezwungen. Du musst lediglich die Rahmenbedingungen hinnehmen, also sowas wie Steuern, Währung und Inflation. Du kannst ja aber die Produkte, die Laufzeiten und die Risiken komplett selbst wählen. So wie es eben für dich und für dein Ziel am besten passt. Und daher nochmal aus meiner Sicht der Aufruf einfach diese Chance zu nutzen, auch privat wirklich für die Altersvorsorge etwas zu tun. Weil wir uns eben nicht auf die staatliche Altersvorsorge verlassen können. Also hier eben diese drei Säulen wirklich möglichst gut zu bedienen, um im Alter ein stabiles Fundament zu haben, um auch ein angenehmes und auch wirklich ein schönes Leben im Alter zu haben. Denn zum einen einfach nur, weil es notwendig ist, denn ein Baustein der Altersvorsorge, wie gesagt, wird auf jeden Fall nicht reichen, gerade wenn man jetzt die gesetzliche Rentenversicherung anschaut. Zum anderen aber auch, weil du eben die Verantwortung für dein Geld übernehmen solltest. Und genau hierfür benötigst du eben auch die schon viel angesprochene finanzielle Bildung, um eben selbst entscheiden zu können bei der, bei der privaten Altersvorsorge, welche Produkte du eben nimmst, welche Laufzeiten für dich passen, welche Risiken für dich passen. Denn die Freiheit, die du in der privaten Altersvorsorge hast, also die ganzen Vorteile, die es mit sich bringt, genau damit kommen eben auch genauso viele Fragen und Fallstricke mit sich, weil ich eben ganz, ganz viele Entscheidungen selbst treffen muss. Und die kann ich eben nur treffen, wenn ich auch ausreichend finanzielle Bildung habe, um hier eben auch die richtige Entscheidung für mich zu treffen. Wenn wir jetzt aber nochmal über die Altersvorsorge sprechen, dann ist das finanzielle Ziel im Prinzip klar, oder zumindest ein Teil oder das Mindestziel deines finanziellen Ziels sollte klar sein. Die entstandene Lücke zwischen deinem jetzigen Einkommen und den späteren Einkünften durch die gesetzliche Rente eben zu schließen, also die sogenannte Rentenlücke zu füllen. Und diese Lücke kann man recht einfach bestimmen, aber auch nur grob bestimmen, denn bis genau auf den letzten Cent kann man es einfach nicht ausrechnen, weil ganz, ganz viele Variablen noch nicht fix sind. Und wir müssen auch hier wieder mit Annahmen rechnen, dass die gesetzliche Rentenversicherung zum einen noch existiert und auch in welcher Form sie dann noch existiert. Also wie hoch sind die Steuern, wie hoch sind die Beiträge, wie hoch sind aber auch die Rentenzahlungen letztendlich. Also wir müssen auch hier wieder, weil wir einen Blick in die Zukunft wagen, wieder mit bestimmten Annahmen rechnen. Aber für ein finanzielles Ziel sind diese Annahmen auch wirklich völlig ausreichend und auch gerechtfertigt. Denn was wäre denn eigentlich die Alternative, wenn wir jetzt sagen, okay, die gesetzliche Rentenversicherung existiert dann nicht mehr? Millionen von Menschen verlassen sich gerade darauf und würden dann in Zukunft eben in Altersarmut kommen. Und wie wahrscheinlich ist denn das Szenario, dass Deutschland eben so viele Menschen in Altersarmut leben lässt? Aus meiner Sicht nicht ganz so hoch. Trotzdem muss man damit rechnen, dass tendenziell eben die Rentenzahlungen niedriger werden und die Rentenbeiträge höher werden oder, dass Renten oder das Rentenalter entsprechend nach oben gesetzt wird. Und mit irgendwelchen anderen muss man eben letztendlich rechnen. Und die ganzen Unsicherheiten oder die Unsicherheit der Zukunft gehört eben auch genau zu solchen Betrachtungen immer dazu. Und je weiter wir in die Zukunft schauen, desto unklarer wird das Bild. Und bei der Altersvorsorge schauen wir eben beispielsweise 20, 30, 40 oder mehr Jahre in die Zukunft. Und das ist im Prinzip wie beim Wetterbericht. Das Wetter für morgen kann ich... Recht gut voraussagen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, das Wetter in zwei Wochen aber deutlich schlechter. Und genauso ist es auch bei der Altersvorsorge oder bei finanziellen Zielen. Je weiter ich in die Zukunft blicke, desto weniger leicht ist es auch wirklich entsprechend die ganzen Parameter vorauszusagen. Was brauchst du jetzt aber, um die Rentenlücke zu berechnen? Eigentlich nur deine voraussichtliche Rente und dein gewünschtes Einkommen im Alter. Also wovon kannst du realistischerweise in Zukunft leben? Und die Rentenhöhe und Lücke können wir ganz einfach aus dem Rentenlückenrechner berechnen lassen. Und den Link zum Rentenlückenrechner findest du auf meiner Website zum einen unter den Empfehlungen und den Link dazu findest du auch in den Show oder du gehst auf kapitalbildung.org/Empfehlungen. Und jetzt zur Frage, wo kann man denn im Alter oder wovon kann man denn im Alter leben? Und hier gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, gleich, also genauso viel wie vorher als erwerbstätige Position. Oder eben entsprechend mehr oder weniger. Also, welches Geld reicht mit deinem Alter, um davon entsprechend zu leben. Und um hier einen Puffer einzubauen, würde ich mal mit dem gleichen Einkommen rechnen, einfach, um eben den gleichen Lebensstandard halten zu können. Wenn du also davon ausgehst, dass du zuletzt als Angestellter 2000 Euro verdienst und eine Rente von 1200 Euro bekommst, dann ist deine Rentenlücke 800 Euro groß. Heißt also, du brauchst 800 Euro monatlich, um diese Lücke und also diese Rentenlücke letztendlich zu füllen von 1200 Euro auf 2000 Euro. Deine Rente bekommst du natürlich ein Leben lang, also die gesetzliche Rente. Aber deine Ersparnisse sind irgendwann aufgebraucht. Heißt also, jetzt kommt der weitere Faktor dazu, was ist denn ein realistisches Alter, das du erreichen wirst. Und das kann keiner genau sagen. Aber als ersten Anhaltspunkt kann man trotzdem schon mal vom Durchschnittsalter deines Jahrgangs ausgehen und dann eben fünf Jahre nochmal als Sicherheit dazu addieren. Damit liegst du auf jeden Fall schon mal über dem Durchschnitt und kannst erst einmal davon ausgehen, dass das Geld, die Sparsumme, die du dann hast oder die Zeit, die du dann hast, um das Geld eben zu verleben, ausreichen sollte. Und hierzu gibt es einen guten Artikel von der Zeit, ähm, wo es ein Diagramm gibt, wo du dein jetziges Lebensalter anpeilen kannst auf einem Diagramm und dazu dann die entsprechende Lebenserwartung nach Geschlecht bekommst. Und zum Beispiel bei mir, ich bin 30 Jahre alt, ähm und hätte damit dann als Mann eine durchschnittliche Lebenserwartung von gut 85 Jahren. Dazu packen wir dann nochmal fünf Jahre als Sicherheit obendrauf und man hat dann eine gute und ausreichende Annahme aus meiner Sicht oder ein Alter, mit dem man auch wirklich dann rechnen kann. Und den Link von dem Artikel in der Zeit verlinke ich dir auch in den Show Notes. Jetzt gehen wir mal weiter in dem Beispiel und schauen, okay, wir haben eine Rentenlücke von 800 Euro monatlich. Die Person geht mit 67 Jahren in Rente und bezieht ab dann seine Rente mit der Lebenserwartung entsprechend 90 Jahre alt zu werden. Es müssen also von dem 67. Lebensjahr bis zum 90. Lebensjahr 23 Jahre überbrückt werden, nur aus einem Sparguthaben. Und daraus ergibt sich dann ein nominales Sparguthaben von 800 Euro mal 12 Monate mal 23 Jahre, also gut 220.000 Euro. Heißt also in der Theorie braucht diese Person zum Renteneintritt mit 67 Jahren gut 220.000 Euro, um davon eben 23 Jahre zehren zu können. Da wir aber in den 37 Jahren, also von den 30 Jahren bis zum 67. Jahr, jedes Jahr in Kaufkraft verlieren, müssen wir unbedingt die Inflation auch berücksichtigen. Also jährlich ein Kaufkraftverlust von gut 2% was uns dann zu einer Sparsumme, wenn wir die jetzt berücksichtigen, von gut 458.000 Euro bringt. Also zu einer deutlich größeren Sparsumme mehr als doppelt so viel. Und jetzt kommen wir eben zur Berechnung, wie gelangt man denn letztendlich oder was muss man denn zurücklegen, um das Ganze zu finanzieren. Also jetzt rechnen wir rückwärts. Wir haben zuerst das finanzielle Ziel festgelegt und jetzt rechnen wir rückwärts. Was müssen wir denn monatlich tun, um letztendlich auf diese Sparsumme zu kommen? Also wir haben ein Alter von 30 Jahren jetzt, also noch 37 Jahre Zeit, vorzusorgen. Also 458.000 Euro, die benötigt werden, 37 Jahre Zeit und 12 Monate pro Jahr. Das heißt also, wir müssten hier knapp 1.000 Euro monatlich zurücklegen, ohne Berücksichtigung der Steuer jetzt mal, und ohne, das Geld, und ohne dass das Geld investiert wurde, müssten wir jeden Monat 1.000 Euro zurücklegen. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, wenn wir jetzt das Geld investieren und nutzen wirklich und jährlich eine Rendite dafür bekommen, dann ist es so, dass wir den Sparbetrag, den wir monatlich haben, dass dieser deutlich geringer ausfallen muss. Denn für unser Geld, auf das wir gerade verzichten, das wir irgendwo anlegen, dass wir investieren, bekommen wir auch eine entsprechende Rendite. Um hierfür auch mal ein Gefühl zu bekommen, nehmen wir jetzt mal eine angenommene Rendite von gut 5% an, was auch wirklich durchaus realistisch an der Börse ist. Und genau dann sieht es schon deutlich besser aus. Dann braucht man in diesen 37 Jahren pro Monat nicht 1.000 Euro, sondern nur gut 400 Euro pro Monat, um auf gut 490.000 Euro zu kommen. Und hier sieht man auch wirklich, dass jedes Prozent an Rendite Entlastung pro Monat bringt, auf lange Sicht. Und allein an diesem kleinen Beispiel, 1.000 Euro ohne Investition und 400 Euro mit Investition, kann man schon den ganz, ganz großen Unterschied sehen. Man sieht also, dass es, auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn macht, Geld zu investieren und dass das auch essentiell ist. Denn dann macht es das, das einem einfach viel, viel leichter, für das Alter vorzusorgen. Und wenn du das gerne mal in verschiedenen Szenarien durchspielen möchtest, also mit unterschiedlichen Zinssätzen, Laufzeiten und Sparraten und auch Startkapital, dann kannst du gerne meinen kostenlosen Zinseszinsrechner benutzen und den findest du auch auf kapitalbildung.org. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Das war jetzt erstmal nur das Beispiel und auch mal so ein Beispiel, wie man jetzt an sowas rangehen kann. Also wie bestimme ich denn letztendlich mein finanzielles Ziel, also die Rentenlücke in dem Fall? Und was muss ich denn dann, wenn ich rückwärts rechne, dafür tun monatlich, um dorthin zu kommen unter bestimmten Annahmen? Und das Thema ist auch nicht trivial und du musst auf jeden Fall auch ein paar Annahmen treffen, die unsicher sind. Trotzdem muss man eben auch dann, wenn man die Annahmen getroffen hat und auch weiß, was denn das Ziel ist, muss man eben auch die passenden Produkte finden, die genau auf dieses Ziel einzahlen. Und da ist eben auch genau besonders wichtig oder auch schwierig und da verlangt es auch finanzielle Bildung, um genau das eben zu tun. Also ich muss die Produkte finden, die die richtige Laufzeit haben, die ein für mich tragbares Risiko haben und auch die, die nötige Renditeerwartung haben, um eben mein Ziel zu erreichen, auf diese lange Sicht. Ganz klar ist aber auch, je früher man mit dem Thema anfängt, also Je früher ich damit starte, desto besser ist es oder desto einfacher ist es auch, diese Rentenlücke zu schließen, die ich in Zukunft haben werde. Und das haben wir auch in der letzten Folge gesehen, in dem es um den Zinseszinseffekt ging. Und du solltest auch auf jeden Fall gerade bei der Schließung der Rentenlücke gerade auch wirklich thesaurierende Ertragsverwendung nutzen, also den Zinseszinseffekt nutzen, um einfacher an dein Ziel zu kommen. Also die Erträge, die jährlich reinkommen, wirklich wieder zu reinvestieren und gar nicht erst zu nutzen, um eben Konsum damit zu betreiben, sondern wirklich weiter investieren um dein finanzielles Ziel einfach deutlich leichter zu erreichen. Um die Folge jetzt aber mal zu Ende zu bringen, hier nochmal die heutigen Inhalte kurz zusammengefasst. Also wir haben in Deutschland ein soziales Netz und das soll eben sozial bedingte Lebensumstände mildern. Heißt also, es soll nicht zu 100% kompensieren, sondern eben die Umstände in Zukunft einfach nur mildern. Und dafür stellt man jährlich etwa 30% der gesamten Wirtschaftsleistung bereit, also gut 1000 Milliarden Euro. Der größte Anteil dieser sozialen Sicherung ist die Rentenversicherung mit gut 30 Prozent. Also allein 300 Milliarden Euro fallen jährlich für die gesetzliche Rentenversicherung an. Und die Rentenversicherung soll durch den Generationenvertrag finanziert werden. Also viele junge Erwerbstätige zahlen ein und weniger Alte sollen davon leben. Da wir aber immer älter werden, die Gesellschaft, und auch immer mehr Ältere dazukommen, macht es einfach unheimlich schwer, diesen Vertrag in der Realität zu leben. Und daher werden bereits heute Zuschüsse aus anderen Staatseinnahmen für die Rente verwendet. Da haben wir eben gesehen, also gut zwei Drittel werden eben durch die Einnahmen, durch die Beiträge finanziert. Aber schon ein Drittel, also gut 100 Milliarden Euro, werden durch andere Staatseinnahmen noch dazu finanziert. Und auch die Rentenversicherung kann eine Armut im Alter nicht komplett verhindern, sondern wirklich, wie eben gesagt, nur mildern. Das heißt also, wir werden wahrscheinlich in Zukunft es so sehen, dass einfach die Grundversorgung einfach gegeben ist. Wir können davon unser Leben finanzieren, wir können davon irgendwo wohnen, wir können davon doch wahrscheinlich etwas zu essen bekommen. Wir werden davon aber kein tolles Leben im Alter genießen können, wenn wir uns nur auf diese eine Säule der Altersvorsorge verlassen. Und da kommen wir dann auch schon zu den zwei weiteren Säulen der Altersvorsorge. Und das ist eben zum einen die betriebliche Altersvorsorge und dann noch zum dritten die private Altersvorsorge. Und diese drei Säulen bilden eben die Altersvorsorge und du solltest eben versuchen, nicht nur eine Säule zu bedienen, die gesetzliche Rentenversicherung, sondern eben auch die anderen beiden Säulen ein Stück weit zu bedienen, um einfach in Zukunft oder im Alter ein starkes Fundament zu haben für deine Altersvorsorge. Und in der privaten Altersvorsorge hast du eben entsprechend die Freiheiten als Vorteil, aber auch dadurch viele offene Fragen und Entscheidungen, die du eben treffen musst. Und in der Ansparzeit ist es einfach sinnvoll, das Geld zu investieren, da du einfach monatlich die Sparrate dadurch enorm verringerst, wenn du Geld investierst und dadurch eben auch jährlich Rendite einfährst. Trotzdem ist die Auswahl der passenden Produkte eben extrem schwierig und es wird niemals das perfekte Produkt geben. Und genau hierzu brauchst du einfach die finanzielle Bildung, um das für dich passende Produkt zu finden, was vielleicht nicht perfekt ist, was aber ein zumindest teilweise passendes Risiko hat, eine entsprechende Laufzeit aber auch im Mittel eine zu erwartende Rendite, mit der du wirklich dein Ziel erreichen kannst. Und damit möchte ich nochmal kurz appellieren, an einfach, an, an einfach jeden wirklich sich finanzielle Bildung anzueignen und genau auch deswegen solche Podcasts, solche Bücher oder einfach solche Informationen einfach aufzunehmen und sich dem Thema zu stellen und eben auch wirklich die Rentenlücke anzugehen. Und damit möchte ich die heutige Podcast-Folge beenden. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Schließen deiner Rentenlücke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.